0: Among the living
1: you'll find the dying waiting softly to pass on why can love be like a spirit as it flows out to the Bom momento querido ouvinte eu sou Renata da S esse é o seu TV 15 polegados, um mini podcast que vem alternando com TV na calçada, onde a gente tenta conversar sobre filmes e séries em 15 minutos e falha miseravelmente todas as vezes. Hoje, em homenagem ao nosso ouvinte fiel, Alain Pinto, também podcaster do podcast Horizonte Espírita, eu tô aqui com um convidado muito especial para falar de Afterlife. A série da qual nos recusamos a falar o nome em português you feel you can, can the O convidado de hoje é o nosso editor O cremoso, delicioso e chocrível Bruno da S. Quem conhece o Papo de Calçada está acostumado com esse cara, mas se você é ouvinte exclusivo aqui do TV na Calçada, você já nos ouviu tecer muitos, muitos, muitos elogios para esta delícia, como diz o Matheus, de editor. Oi, Bruno Daesse, como vai você?
0: Olá, pessoas. Eu só vim aqui hoje
1: para falar da única série que ninguém quer falar. Então... Como o Alan tinha pedido, e eu imagino que de alguma forma ele espere de nós que a gente fale da questão filosófica da vida após a morte, eu acho que eu vou decepcionar meu ouvinte Alan mas a gente assistiu juntos, a gente é casado, é? né? Somos? Não? Não sei, é. Talvez.
0: Eu tenho um papel verde que comprova isso.
1: E. E esse cara tinha começado a assistir a série antes de mim, tava muito emocionada. Eu já tinha assistido quatro episódios. Isso, tava toda emocionada. A primeira temporada tem
0: seis, eu já tinha assistido quatro. Aí eu falei: você tem que ver. Ah, Reassisti os quatro de novo, chorei tudo de novo, porque é
1: muito foda. A série é muito foda, ponto. Eu, eu... Tá, deixa eu dar a sinopse Dá a sinopse Vamos lá A sinopse de Afterlife é a seguinte é O personagem do Que é o showrunner O criador, escritor, autor, diretor Que é o Rick Gervais que é, Ele é um ator britânico Muito... Polêmico. É só
0: Controverso. Pessoas... Eu, eu não entendo porque que o mundo nunca está pronto para o humor da Inglaterra. Não, do mundo da Inglaterra. Todo mundo bate palma para o Python, mas e se não for algo do tipo que o Monty Python faz, as pessoas ficam. E o Rick Gervais é uma pessoa.
1: Ele é um cínico. É. Ele é um super cínico. E ele é muito irônico. Ele fala, ele gosta muito de falar verdades na cara, duras, e parece alguém que a gente conhece. Se você conhece o Papo de Calçado, você vai identificar. E aí, o Rick Gervais é, faz o, escreveu o personagem do Tony, que perde a esposa por um câncer violentíssimo. De mama. De mama. E a esposa dele era, tipo, a super parceira, a melhor amiga, a pessoa mais que mais encaixava com ele no mundo, quando ela morre, ele obviamente perde a vontade de viver, e como ele é ateu, ele não acredita em vida após a morte, ele decide que ele quer se matar, ele quer morrer, mas ele quer morrer nos termos dele. E e por aí começa, isso, isso começa a afetar todas as relações dele, porque as pessoas definitivamente não estão preparadas para essa conversa. É, é, se
0: você... (risos) Eu tenho muita coisa para dizer sobre essa... (risos) Então, vamos começar pelo que que te encantou? O que que me encantou? Eu nunca me encanto pelo óbvio, né? Eu sempre me encanto por aquilo que ele está mostrando, mas que, na verdade, o que ele está mostrando é uma metáfora. Então, por exemplo, se você substituir A esposa dele A Lisa Que aliás, fabulosa Adoro esse personagem As as inserções dela no início E no fim de cada episódio São ótimas Se você substituir A Lisa Por qualquer coisa que seja Muito especial para você né, Uma coisa que você se dedique Que você ame Que você... Devote essa coisa é Essa coisa é uma das coisas que mais te dá Alegria na vida Substitua E aí se
1: essa coisa que você tanto ama Te falta O que você faz da vida? Sim, o vazio, né? A contemplação do vazio sem aquela alegria de vida Exato E somado a isso a falta da fé né? A falta de, de crença em alguma coisa que faça valer a pena continuar. Então, é é exatamente nesse ponto onde eu
0: me identifico não só com o personagem, mas com o próprio ator, porque o o Rick Gervais é assim na vida dele. Para que que a gente está falando de fé? Porque fé é é exatamente esse consolo, estou fazendo aspas aqui com a mãozinha, Sabe? Tá é... mesmo, eu tô vendo <risos> é, é, é esse consolo Que as pessoas precisam Porque elas não têm Estofo, utilizando a palavra Que a Renata sempre usa é, Estofo para aguentar uma vida Que não sei se você descobriu ainda Mas vou te dizer agora A vida não tem Sentido Sim. A vida é absurda A vida dói a vida machuca o tempo todo. Ela não tem lógica, né? Ela, principalmente, ela não tem lógica. E aí, cara, se você quer ficar preso ao... Ah, pô, e o que, que vai acontecer? E se, e se minha avó fosse o um carro, ela seria uma Volkswagen. Então, é, a fé é o que menos importa nessa história. Quando a gente se confronta com isso, com a perda de uma coisa muito especial pra gente, e a vida que já não tinha tanto sentido só tinha sentido porque existia essa coisa especial ela se perde não faz mais sentido viver então isso é, é, é o suicídio nesse caso é uma atitude estoica é uma atitude de encarar o que a vida realmente é absurda então quando ela acabou com todas as possibilidades de
1: sentido ela acabou é eu eu Gosto de falar da série que, para mim, uma coisa que me encanta muito é a forma como ele desenvolveu os personagens femininas.
0: Sim.
1: As mulheres da série, elas fazem contrapontos muito importantes com todo o ceticismo do personagem dele. Né? Nós temos a, a Mandip Dillon, que é a Sandy. a Sandy, que é a nova funcionária do jornal de bosta, que é um emprego de bosta, numa vida de bosta. Aquele jornal é um microcosmo do que é a vida. Sim, e a Sandy é uma pessoa empolgada pela vida, super sensível. E mais do que tudo, a Sandy é uma pessoa que quer paz. Sim, ela é a tranquilidade. Então é como se a gente pegasse o, o, o Divertidamente... E cada uma das mulheres... A gente pode metaforizar assim. Cada uma das mulheres em volta do Tony é um divertidamente. né uhum. Ascende é a tranquilidade, a calminha dele. É, ele atribui assim né de um, de um jeito no roteiro a essas mulheres essas posições. Então temos um, a Ascende nesse lugar de tranquilidade. A gente tem... Um, a cat como a funcionária fútil, sim. Só que ela não é o fútil. Ela é o a manutenção. Ela faz a, a manutenção, né? Ela vai pro, ela é a provocação. Ela fica provocando ele o tempo todo, como se desse a ele um um nêmesis ou, ou alguém pra, eu, eu me lembro da da frase do Batman do Heath Ledger pro do, do Coringa do Heath Ledger para o Batman Dizendo, eu não quero matar você Você não me dá sentido Você é a razão da minha existência Então essa funcionária faz isso Exato. Né? Eles se completam ali naquele, naquele rancinho de criança E porque a Cat sempre apresenta as questões fúteis Que a maioria das pessoas se apega Sim E ela dá sentido pra ele continuar explicando, né? Ela ela bota ele nesse lugar de mentor, assim, de explicante. Exato, e e ela serve como
0: um um, um elemento pra mostrar para o o público, por exemplo, aquela discussão sobre o Deus, né? E aí, ah, que não sei o que é você não acredita em Deus, aí ele vira pra ela e pergunta, qual? E essa é uma pergunta que é muito válida. Qual Deus? Né? Desse lado de cada mundo, as pessoas admitiram o Deus que nasceu lá com os hebreus e veio transportado para cá nas caravelas portuguesas. Mas existem Deuses em tudo quanto é lugar do mundo. E as pessoas podem ter o direito de acreditar num um outro Deus e não necessariamente nesse
1: Deus. Também temos a enfermeira Emma, que representa o desejo sexual, o desejo de vida, a potência de vida, né? Que tá em todo mundo, mesmo em um suicida, que é, uma mulher, é a enfermeira do pai dele, que tá no asilo e tem demência senil. Essa enfermeira não só captura o interesse dele, né? De, de pô, como homem, mas também ela representa a persistência, ela tá ali fazendo a mesma coisa sempre como um desafio à finitude, né, e quem disse que eles não sentem, e quem disse que eles não veem, que eles não ouvem, o nosso papel é fazer, é persistir, perseverar, Né? essa é uma outra personagem bem interessante, e a Daphne, a Daphne é maravilhosa. A profissional do sexo Daphne. Que não é... é prostituta, ela é profissional do sexo. Não sei nem que você falou em prostituta. <risos> prostituta. É Só um... pra imitar o Rick
0: G. Ela afronta isso, ela é profissional do sexo. Cara, que, que personagem doce, sabe qual é? É do tipo, a mãezona, que ela tá ali, você vê, ela vai parar nas ruas como profissional do sexo, por conta de uma glamorização que Hollywood fez do ofício das profissionais do sexo. Por conta do filme Uma Linda Mulher. E é muito foda quando ela chega e fala assim: os homens vêm aquele filme, só que quando eles chegam nas ruas, eles me encontram. E aí, do tipo, é lógico, você não vai sair encontrando Julius Roberts como prostitutas por aí. Entende? Em geral, você vai encontrar Daphne que são pessoas sensíveis, que são pessoas que querem tanto carinho quanto as pessoas que estão dispostas a pagar por
1: sexo. E que é, na série, a pessoa que melhor sabe se relacionar com as pessoas, com os outros. Que se importa melhor. <risos> ela é a que mais aprofunda as relações, ela decide fazer teste de amizade, de confiança, ela dedica, ela vai lá, ela faz a memória. Ela se importa com o cara que é drogado, que é adicto. Ela se importa com o cara que é suicida. Ela é o... Ela é o anjo da guarda da série, né? Acho que se a gente pudesse fazer uma... E pra finalizar... ah, Não, nós temos duas mulheres. Ah. Temos a... a... a a Anne, que é a a velha viúva, que é... Então, ia chegar nela. E temos a Lisa. A Lisa que é... Ah. É, né a, a esposa do, do Tony, é, que traz toda a, a, a cara e a carga e a sensibilidade do próprio Gervais em forma de alma gêmea, agora sou eu que estou fazendo aspas no ar, é, porque ela aceita ele como ele é. Ela, de todas as pessoas, fora a, a próxima que a gente vai falar, é a única que aceita ele exatamente como ele é. Que é uma coisa que ele só encontra, e aí pode falar, na Anne, a Penelope Wilton. Senhora Crawley, minha paixão!
0: (risos) Eu eu acho fantástico esse personagem, né? E e, e, quem entende um pouquinho de, de cinema e tal, percebe assim que gravar a série foi um negócio, deve ter sido um negócio assim, muito rápido. Porque as, as cenas com a, com, a, com a senhora Anne são sempre sentadas no banco no cemitério. Então, gravou todas as cenas que tinha de uma vez. Ah, pum. Aí, no outro dia, grava todas as cenas é, com o, o, o psicólogo. que é, Não vou nem falar, porque é uma ah, merda. Ah, não. Vamos
1: tá? deletar esse personagem. Não, né? não. O
0: psicólogo é, é o vamos pior personagem da série.
1: Vamos ignorar o personagem que o Rick Gervais criou para se vingar de todos os psicólogos que ele odeia. Exato. E
0: aí, então, assim, os diálogos que
1: ele tem com a a senhora Anne
0: retratam muito disso. Que aí, como eu estava falando no início, né? O esposo ou a esposa tendo morrido, se a gente ressignificá-los como aquela coisa mais importante pra gente, no caso da, da, da senhora Anne, qual é a coisa mais importante? A coisa mais importante nunca morre. No caso dela, é o marido dela, mas se você substituir, ela tá sempre dentro da sua memória. Uhum. E aí, é, spoiler do último episódio da primeira temporada: que, é, pessoalmente, para mim, a série.
1: Acabou ali. tá é. ali,
0: para mim Sim. tá fechadinho. A primeira temporada tá ótima. A segunda temporada
1: é totalmente desnecessária. Você não precisa ver, na minha opinião. Aqui no TV na Calçada, o nosso ouvinte já está acostumado de a gente dar uma chance para a terceira, porque às vezes a segunda é só uma escada para ter uma boa terceira temporada. Esse é o caso de Stranger Things, é o caso de outras séries que a gente já comentou aqui. Então, na segunda temporada, só para não deixar o Alan na mão e não falar da segunda temporada, ela é uma série de desenvolvimento e ampliação dos personagens que estavam na primeira temporada. Mas ela não é uma série que conta nenhuma história importante ou relevante. Ela vai te dar mais elementos sobre cada personagem. Aqui em casa, este casal que vos fala não tem nenhuma necessidade da segunda temporada. Porém, esperemos a terceira que está confirmada para ver se é uma... Baita terceira temporada que usa é isso que a segunda fez, entendeu? Exato. E aí, como eu tava falando, o último, né? A última cena da senhora Anne no último
0: episódio, né? O sexto episódio da primeira temporada, ela fala uma coisa que é muito importante: Como é que você tá? Chegou.
1: você tá. Você tá feliz? É. <risos> Estou. Eu tive a vida mais maravilhosa com Stan Eu me lembro de tudo É tudo o que realmente somos, memórias O Stan teve uma vida maravilhosa também Ele não está sofrendo Nem sabe que morreu Eu sei Mas prefiro viver sem ele Do que ele viver sem mim É o quanto eu amo ele eu não mudaria nada. Se eu pudesse voltar no tempo para mudar alguma coisa, eu não seria eu mesma, porque minhas experiências me tornaram quem eu sou. Não deve-se arrepender de nada. Ou pensar, bom, se pudesse voltar, eu mudaria isso, ou faria aquilo. Então, assim, olha a profundidade disso,
0: cara. Você é um desvelo, né? É, é um desprendimento que você tem sobre si
1: você considera você um outro no lugar do outro o outro é, mais eu, importante eu confesso que, você. que eu a vida inteira eu confesso que eu a vida inteira falei pra você vou contar agora pro ouvinte é. que eu tenho que morrer primeiro porque eu não aguento viver sem você <risos> então eu não te amo tanto assim uma desculpa <risos>
0: não, mas na verdade é porque ela não vai né ela não vai
1: suportar né? Ah, é, pra que você vai morrer? Já
0: morreu tanta gente? Morro eu, tá mais fácil Exatamente. Então é eu, o contrário do eu, que a é, fala eu
1: sei.
0: <risos> Mas a questão tá justamente aí Eu, é, eu realmente eu, eu entendo a série como isso né? Apesar dela tocar Num tema muito sério Até porque existem imagens né, é, De das, fal, é, das Falhas Tentativas do personagem Tony se matar e é para isso que essas criaturas maravilhosas vieram ao mundo os cães, né? Que é para estar tá ali do lado da gente para fazer a gente viver melhor, né? Então a, a, a Cadela é um personagem muito importante na série e que não tem nome e que não tem nome e por conta, por exemplo, se você vê dublado, uns chamam
1: de cachorro, outros chamam de cadela, mas ela é uma cadela. É porque em inglês, dog é dog. Dog não, é dog. Não tem substantivo feminino ou masculino, né? Mas assim, ah, a, é, é, o, é o melhor personagem da é série. Lógico. É a melhor atriz da série e é o melhor personagem. Cachorros.
0: Cachorros são ótimos. E por último, é, 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 apesar de tratar de um, de, um, de um tema muito sensível, que é a questão do suicídio, é sei lá a partir do segundo terceiro episódio o tema suicídio ele já vai ficando porque as pessoas é porque ele não as consiga. pessoas vão começando a ficar com
1: pena dele E falam assim Pô, cara suicídio é, é nada demais é porque então. ele não considera o suicídio como algo certo ou errado ele considera o suicídio como um ligar o foda-se e não se importar com mais nada então sim. assim, ele trata desse tema Inclusive incentivando O suicídio é, De um jeito Que é como Se fosse um superpoder Ele pode fazer tudo Porque afinal de contas ele não se importa com porra nenhuma Porque morrer seria a última Consequência de todo e qualquer ato então, E esse é o fim que ele está buscando Sim, é exatamente lá que ele quer chegar Então foda-se né? É um tacar foda-se Ele só transportou para o universo do suicídio e do do, da, do luto, que é o que ele está sentindo por ter perdido a esposa. Mas acho que se você não é sensível a esse tipo de, de debate, vale muito a pena ver, porque todas as conversas elas são a, a partir do ponto de vista do que que vale a pena. Não é a questão da, da morte e do morrer, mas do que que vale a pena. É, eu, eu, eu penso dessa forma. A série mostra que,
0: como eu disse antes, né, o, o jornal é um microcosmo do que é a vida. É um monte de notícia desinteressante, é um monte de gente Sim. querendo aparecer de qualquer forma. E a vida das pessoas é aquilo ali mesmo. Ela, não existem grandiosidades. Sim. A vida não é grandiosa. A vida é aquela repetição, aquela sequência. Aí você encontra uma pessoa Como o caso do amigo dele, fotógrafo Que se Ué. apaixona pela mãe do garoto Que Sim. toca flauta com o nariz E tá bom, e a vida segue assim né? Eu vou lá tirar foto do cara E é isso, fantástico Por conta disso não há não... A, a série mostra pra você Não se encantar com tudo Essa maravilhosidade Que te dizem que é
1: A vida é a vida, bom E viva Procurem as nossas redes sociais fiquem conosco, nós somos o Papo Calcada em todas as redes, Facebook, Twitter e Instagram no nosso grupo do Telegram foi que a gente recebeu esse pedido querido e onde os nossos ouvintes interagem com a gente é o t.me barra papo de calçada podcast e a a gente se vê semana que vem não é mesmo?
0: Tomara que sim
1: um beijo, obrigada pela participação
0: tchau pessoas
1: tchau, valeu eu vivi a melhor das vidas e não poderia desejar um parceiro melhor. Mas o mundo vai continuar sem mim. E você também. Divirta-se. E quero que conheça outra pessoa. Quase tão adorável quanto eu. Quase.
0: Olá. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem. Que é
1: to God But I know darling that you do But if I did I would kneel down and ask him Not to enter When it came to you Well, not to touch your hair and your head, Leave you as you are If he felt he had to direct you And direct you into my arms
0: Into my